0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声，文艺大家谈。各位好，我是小东。哎、中
1: 午好，我是小昭。
0: 这是你的名字啊？<笑>对，不是
1: 我的名字，是你的名字
0: 。今天呢，我们要说这个电影《你的名字》，现在听到的这个就是它的主题曲，是吧？
1: 对，不知道这些天你的朋友圈有没有被这部电影的海报啊，还有影评刷屏？反正我是被刷了
0: 。是朋友圈里面很多朋友啊，都会晒一晒他的这个海报啊、呃，或者一些小的视频。很多人说，呃，会晒出他这个电影的票根，说去看过这部电影了，在咱们中国上映啊、呃。还有一些人会晒一些恶搞过的海报，比如说你的名字是什么，请你签个字
1: ，<笑>签收一下
0: 快递啊之类的。
1: <笑>看来小东也是被刷屏了啊。是，其实不仅仅是我们，呃，连英国的观众。那也是，在近期观看了这一部新近上映的日本动画长片，英国权威的电影杂志《帝国》不仅给他打出了满分五分，还认为他很可能兼得明年的奥斯卡最佳外国影片或者是最佳动画长片两个奖项
0: ，应该说是给出了一个非常高的评价啊！你的名字是由新海诚执导的一部日本的动画电影。作画导演由曾创作过《千与千寻》《幽灵公主》的安藤雅思来执笔，讲述了男女高中生龙和三叶身体和灵魂互换的这么一系列的充满幻想的一个故事。中国内地，《你的名字》于2016年的12月2号刚刚上映，首日就拿下了7451万的票房，截止目前上映四天，已经累积了票房达到了 2.92 亿。马上就要突破三亿的节奏哈，走势比当年的日本动画电影票房王者《哆啦 A 梦：伴我同行》应该说更加强劲。在
1: 日本本土呢，作品于八月二十六号就上映了，而且到现在还在持续的供应中，创下的成绩超过了历史排名第三的宫崎骏作品《幽灵公主》，现在呢正在向第二名《哈尔的移动城堡》。发起冲击，在日本媒体截止到十一月二十八号的统计当中，你的名字在日本的票房已经达到了惊人的一百九十四亿日元，距离哈尔的移动城堡仅差两亿日元了
0: 。这个故事呢，发生的地点是在呃每千呃每千年回归一次的彗星到访的一个月之前这么一个时间，而地点是在日本日本飞弹山脉啊，身处这个乡下的一个小镇。在这里呢，女高中生三叶每天都过着忧郁的生活。身为镇长女儿的三叶，作为神社的传人，在延续着古老的习俗。三叶对于大城市的这种缤纷的生活充满了憧憬，然而某一天自己做了一个变成男孩子的梦，呃，这里面有着陌生的房间、陌生的朋友，而出现在眼前的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑，但是呢，能够迎来朝思暮想的都市生活，让他感觉顿时哎神清气爽起来。而另一方面，在东京生活的男高中生立花龙也做了一个奇怪的梦，他梦见自己去到了一个从未去过的深山小镇中。变成了一个女高中生啊，攻水三叶
1: 。不知道您是不是已经成为了这部日本动画片的观众啊？欢迎参与到我们的节目的直播互动讨论当中。如果您已经看过这部电影了，欢迎分享您的观感，添加“文艺之声”或者“文艺大家谈的微信公众号，现在发来留言，我们就可以实时看到。您还有可能成为我们的幸运听友，获得节目组赠出的电影票和演出门票。今天一起来聊一聊你的名字。君を探し始めたよ。その不器一拙な笑い方を願けてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってちりちりになったって、もう迷わない。また一から探し始めるさ。你知道，我昨天在朋友圈当中还看到，我有一个朋友在分享这首名叫《梦灯笼》的歌，当然也是出自我们今天主要要聊到的这部动画电影《你的名字》。嗯、他说一听就有想哭的冲动啊！嗯、看来还是呃圈了很多粉，你知道吧
0: ？是，其实这也是音乐的魅力。如果说一个电影或者一个动画，它音乐为什么好，就是它和这个作品可能很贴，而且同时让你听到这个音乐的时候，可都能感觉到那种气氛、啊。
1: 嗯，呃，这部电影呢，在上映以来，我们刚才已经讲了，有很多商业上的成功，而且在口碑上的收获也不错。是。呃，咱们中国观众特别习惯去的一个影评网站豆瓣上呢，它的评分是 8.8 分
0: ，就很高了已经
1: 。对，据说好像是从 8.9 分降下来。嗯。就是前一段时间是 8.9
0: 。是，那为什么还有些人不满意？怎么还降下来呢
1: ？俗话说得好呀，嗯、说自古真情留不住，唯有套路得人心
0: 。是说有人觉得这个有点套路太深，是吗
1: ？对，何止是有点套路。嗯它几乎就是一个套路的集大成者。其实我也仔细看了一下大伙儿的这个影评的意见啊，批评的观众呢，火力大多都集中在套路这一方面。嗯，呃，这部动画长片如果你看过的话，可能真的可以一一列举出来那些我们非常熟悉的味道
0: 。是因为日本动画片嘛？其实这个这个动画我也看了。呃，首先画风上来说差不太多，呃，感觉。画面可能呃跟我们日常啊平时看过的宫崎骏的，因为本身就同同一个人嘛，呃宫崎骏的作品啊或者其他的大部分的日本的动画来说，确实有些相似
1: 。嗯，除了画风之外啊，他的这些梗也都已经玩了好多年了。比如说我们刚才讲到的这个基础设置，身体和灵魂互换、啊。嗯
0: ，这个很多可能动画电影我们关注的不多，但是比如像电影啊，什么女男变错身呀、啊，包括这个韩国的变身小姐呀、啊，变身男女啊，就有很多都是类似这样的电影、啊。还有前一
1: 段时间。咱们国产电影那个什么《重返二十岁》呃、啊、是《重返十八岁》还是多少岁？啊啊对,对吧？重返
0: 二十岁，对。它
1: 也是一个这个穿越，然后灵魂换到一个曾经的身体里头。
0: 是，你说这个穿越就更多了。其实，包括前一段时间大火的这个什么什么《来自星星的你》啊，包括就很多穿越片特别愿意用这种方式，就是因为什么彗星撞了一下地球，或者是怎么着一下<对>啊？
1: 你知道，其实，在日本漫画当中，穿越的梗更,更老。我记得在我的童年时代，嗯、我六一儿童节曾经强烈的要求我爸给我买了一套书做六一节的礼物。什么书？叫《尼罗河的女儿》嗯，那是日漫啊，那是多少年前的日漫、嗯、就已经在玩穿越梗了。然后那个时候很火的，包括什么《天使红河岸》啊，那都是这个女主穿越到另外的时空，嗯、但是她是带着自己的身体去穿越啊，到别的时空里，然后去影响历史的进程，然后还有时间线的来回穿梭等等等等
0: 。是，所以说就身体和灵魂互换以及穿越时空这两个套路来说，真的是不是什么新鲜的方式啊？还有更
1: 不新鲜的，嗯，叫什么呢？叫纯爱电影。
0: 纯爱电影
1: ，你说到现在这个我们看到的日韩的影片，纯爱路线的，随便一扒拉，可能是一大堆你记得的不记得的，嗯，好像都是那种啊细腻的情感，两个人。在时光当中交错，哎呀，各种擦肩，各种擦肩，然后最后重逢，一回头啊、哦，原来你在这里。其实这种设定我们已经烂熟于心了。就是
0: 现实生活中不会出现这么完美的一个情节，这么完美的这种爱情。但是呢，在电影中也好，动画中也好，却非常细致的每一个环节都像设计好了一样，而且让你感觉非常纯美，非常细腻。这就是纯爱电影的套路，是吧？嗯
1: ，还有像这个有一点点灾难片的影子，在这里头也能够感觉到的
0: 。啊，是，最后他们就。就拯救这个村庄嘛，是吧？
1: 对，这个是我们不方便大量剧透，嗯、但是会讲到。这个说完这个男女主角灵魂和身体互换之后，嗯，他们遇到一个真正推进这个情节往前发展的一个事件性的一个很大的一个事件，应该是一个关键的事件吧。嗯嗯那就是在这个大灾难来临的时候，要拯救整个村庄的
0: 人。其实这也是很多电影，尤其是好莱
1: 坞用惯的、哎、一个。哎，你没发现，
0: 其实日本动漫也好，电影也好，也非常愿意用。从小我们看什么奥特曼呀、可赛，感觉好像就是日本这些英雄拯救了世界
1: 。对，拯救了好多好多遍了。这次还好<对>没有拯救全世界吧？嗯嗯、但是拯救
0: 了一个地方啊。
1: 对，拯救全村庄也是为此在不懈的努
0: 力啊。是，感兴趣的朋友可以看一看啊，看看其实也挺不容易的，人就从八点九到了八点八，就降了这么零点一分，咱。就。人整出这么多问题来。不
1: 过话说回来啊，<笑>虽然我们现在在数他其中的一个套路，我个人认为他虽然用尽了所有的套路，他比这些套路片牛就牛在，嗯，他并没有流俗。哪怕他把这些俗套都已经挨个用了一遍了
0: 。是，我们也看到了很多看过这部动画电影的网友、听友发来的留言，比如萨库拉说：“谁谁说新海诚这次会讲故事了？他大概是看了一部身体交换电影，一部穿越时空电影，一部谈着恋爱就失忆的电影。”然后。说我要整个牛的啊，就是看了三个套路，然后之后说我要来一个比这个都更牛的，于是把几个素材揉在了一块儿。他觉得叙事有点乱，而且有一些逻辑的 bug， 而且动不动就泪流满满面。他觉得这是他他的一个观点，觉得不是那么满意
1: 。对，但是要知道我们看的这些负面的评价啊，豆瓣豆瓣上是有超过八万人给出了评分，嗯，这、嗯、是我们。专门挑出来就说这些火力都是在哪儿的？这位叫 Lumia Love 的朋友就说了：“说动漫的逻辑令人着急，因为交换过身体就一定要喜欢对方吗？男主总会莫名的开始思考一些哲学问题：我是谁？我在哪儿？我要干什么？说空间转换什么的更是有点扯。说拜托，这不是什么科幻番，一个妥妥的现实番就这样改的惨不忍睹了。他或许是我们的真实生活太无趣，那么我们为什么不直接去看科幻电影呢？”这是一部分的这个批评的意见啊，还有这个三倍空气价说了，说错过和努力才是爱和青春的墓志铭，这好像也指向这部电影所用的这个纯爱片的套路，实在是有点太深了
0: 。嗯、是啊，包括这个网友叫 Marku 说啊，我要是有两个呃即使我说今晚。呃，世界就要毁灭了啊！我要救大家，还义无反顾的相信我，帮助我的死党。呃，即便今晚世界没有毁灭，我也要感谢，感觉我好像救了世界一样。
1: 就说只要世界平安无事，好像就是被我救下来的。可
0: 能这种动画就是给这类观众准备的吧，看完之后能够满足自己的一些。嗯嗯幻想
1: ，当然了，啊、这个大家说这个动画的逻辑有一些漏洞，这一点其实我不是特别的赞
0: 成。嗯、你的观后感怎么样？呃，
1: 我觉得我的观感，它是一个呃，结构比较复杂的一个电影，是，但是它并没有让我看不明白。嗯，你因为以前我看过一些在初遇这种类型的电影的时候有点糊涂的片子，像我大学的时候看《蝴蝶效应》。来回来去回去的，有那个时间的对对烧脑哈、啊，然后又改变了，然后又穿回去，穿回来。这个电影也有反反复复的时空跳切，还有人物角色的跳切，因为他灵魂进到别的身体嘛。但你能够看得非常的清楚，你不用很费劲的去把他的时间线、场景线，这个时候人在谁的身体里头去把它理出来，这个过程很简单，就说明他艺术的表达上
0: 其实是到了的，而且很清楚，让人看得比较明白。嗯、呃，刚才我们说的确实都是一些。可能给没看过的一些朋友，呃，打个预防针。有一些可能不不尽人意的地方，但是大部分好评还是很多的。比如说，微信公号“曹斌往事，作者何菜头在他的文章中，就把新海诚戏称为说宫崎骏。呃，提前转世灵童，这开玩笑啊！哎、不过，但
1: 是其实言下之意，觉得是从这个，呃，新海城的身上看到了宫崎骏的影子的。是的，也
0: 是有有一些褒奖的意思吧。他呃这么讲，不仅是因为他启用了只比过《千与千寻》和《幽灵公主》的安藤雅思，更重要的是，你的名字之所以在用尽了所有老梗和俗套之后，依然没有流俗，关键就在于他对宫崎骏所开创的套路心领神会，并且能够纯熟的运用艺术化的细节把它展示出来。这部。动画片超越了小情小爱的纯爱范畴，关注了更多的深层的人文思考。他看到了这些方面。嗯
1: 、对这一点，为什么说他的套路来自于大家所熟悉的宫崎骏呢？宫崎骏可能最具代表性的千千《千与千寻》，是我们文艺之声的听友们应该绝大多数都是看过了的吧？嗯、啊，其中的千寻和白龙，就他们之间是有情感的，但他们不仅仅是。一个少女，一个少男，千寻呢代表的是纯善又坚强的这一类的人类，而白龙呢，他本身是一个河神，他最后他的名字叫什么什么川嘛，嗯、对吧？代表的是充满力量又饱受伤害的自然。嗯、而类似的设定，其实，在你的名字当中也是非常显而易见的
0: 。首先就是有一个，你看像呃宫水三叶是传统文化和一种生活方式的一个化身嘛，把她设定为一个传统的女性，然后呢。呃，也隐含着这个孕育的力量嘛，毕竟是一个女孩，传统的一个女孩，而丽花龙则是现代文明的一个代表啊、呃，他们之间的交错，在这个世界上同时存在，有相互影响、相互好奇、互相又入侵。导演并没有让他们相杀，反而是最终让他们相爱。不知这是不是一种对于传统和当代的一种融合的一种隐喻啊
1: ？嗯，我觉得一定是的，<对>因为其实像这种尝试，我们见过很多人做过。宫崎骏当然是大师了啊，做的很好，是就是了无痕迹，画在其中。嗯、你深想，你觉得他有这样的含义；你不这样想，你把他当个纯爱片，你也觉得很好
0: 看。对，所以就这种动画片来说，可能小朋友看也能看得很开心。而如果作为成年人或者岁数大一点的、思考比较多的人，也能够看到他想看的东西
1: 。对，而且其实在这个片。圈子里你看不到那些刻意的拔高，就是有一些想要刻意拔高，或者说是想把这个隐含意义和他的具体角色结合起来，又结合的不太好的例子，我们也见过
0: ，特别生硬啊。那个、对，<的>当
1: 然你不说特别生硬，就是太多不及格的不说了。嗯、其实今年我们也请大家看过。呃，咱们中国的文艺电影《长江图》，他、嗯嗯、其实导演一再地说，其实我想表达的这个母题是长江。是。然后他海报上你也可以看到那个长江是一个女性的身体。然后他其实在这个影片里想要给女主角赋予的象征意义是很多的，它可能有母亲河的意义，嗯、有自然的意义。但是可能由于在角色把握上没有达到那个理想的状态，像宫崎骏那样把人的善都集中在这个。千寻的身上啊，把这个自然都集中在那种各种各样的神和白龙这样的典型的人物身上，可能这个他艺术化处理的过程不够好，所以大家就一遍倒的说：“哎呀，看不懂啊，牵强啊，哦哟，一个恋爱谈的那么矫情。”<笑>但其实可能他深层的意义和这个角色在对接方面，只是他没有做好，但是在构架上是做了这样的一个设计，恰恰。我们在你的名字当中看到这个设计做得还挺好的
0: 。其实我之前有过一个观点，就是你越是复杂的事情啊，越要给它简单化的说出来；而越是简单的东西，可能你需要用一些复杂的包装。一部电影的体量它是有限的啊，你想装的东西太多的时候，可能往往不容易表达清楚。而像你的名字这样一个动画片，用一个非常简单的方式来说一个呃有一点深度的一个道理吧，还不是那么多，我觉得体量是正合适的。当然，除此之外啊，很多人说看日本动漫呃，包括你的名字在内，除了这些思想上的内涵以外，在它表面上啊，就是比如画风上还会看到很多，特别是去过呃日本旅游的朋友会看到很多熟悉的场景，这也是一以贯之的，不能算是套路，我觉得还算是个优点
1: 。对，这样的优点其实以前已经展示过很多的好处了，比如说《灌篮高手》嗯，它是这个日本镰仓的实景复刻，对吧？嗯。呃，像这个，我的很多朋友都会专门计划他们的日本旅行去镰仓，就是因为从小看《灌篮高手》。一看我要走在樱木曾经走过的街道，路过他
0: 路过的道口，算是文化产业带动旅游业吧。<笑>
1: 对，而你的名字当中的画面呢，也有很多取自真实存在的风景和街道，而且吸引了很多日本的观众啊，去圣地巡礼，<能>他们自发的去找这些出现过的场景
0: 。嗯，熟悉的朋友知道，小昭其实是个比较热爱旅游的一个，
1: 嗯，一
0: 个文艺女青年吧，算是哈、啊。日本也经常去
1: 。对，像他这个里边设定的那个细手镇所在的地方，嗯、就是在飞弹山脉嘛啊。嗯我是去过的，它是在日本中部，<好>飞弹山脉是日本中部一大片连绵的山。大家去日本旅游就知道，离它最近的国际机场是名古屋国际机场。嗯、然后你从名古屋国际机场，呃，到了名古屋站之后，你至少坐两个小时的新干线，当时最快的车好像也要两个小时，两个多才能到那个塔卡亚马，就是飞弹高山，那是等于那个山区一个相应的那个市比较大的一个交通场站了。基本上旅游的人要坐什么升龙道巴士啊。到了那个地方以后，再要换两到三个小时的巴士才可以深去到深入到山区当中的那些旅游点你都
0: 去过了是吗？
1: 对，它是一个很偏的地方，就恰恰呢，嗯、这个女主角的人设就在一个很偏的深山里，而且我在那儿正好赶上了日本的秋天的高山祭，那是重大的祭祀活动，哦哦、它其实是源自于本土的一些农业的传统，嗯，因为再冷一点之后。就要封山了，就是你又没有办法耕作了？所以这个时候呢，大家一个是收获，把这些秋天的收成藏起来，然后感谢一下山神，感谢一下自然的赐予。那巫女的穿着就跟这个水宫三月是一样的，嗯、而且把她的人设设在一个农业传统和祭祀文化的痕迹都很深这样的一个地方，它就是
0: 传统的一个代表
1: ，是非常令人信服的。她<对>是从这个日本的本土文化的根儿里长出来的东西，不是凭空给她嫁接和安插一个。就像我们之前其实也诟病过我们的国漫，嗯，大鱼海棠，嗯，说在。土楼里是管生死的一个地方。你说土楼不是客家人生活的地方吗？那个现实感你就会觉得有一些错位和跳脱。然而他这个片子里对于女主的这个传统身份巫女，在深山里啊老镇子延续着，小镇子延续着古老的传统。我们的传统就是在那个。他的那个动画片里头解释说，传统因为一场大火，就是为什么会这样，记载的典籍已经不见了，但是大家还沿袭着每年祭祀的时候，比如说在这个动画片里头有口角酒，要进神里用什么东西，这些习俗和行为还延续下来。嗯、这其实跟日本目前的社会现实是非常贴的,的历史
0: 也是相符的啊。其实说到传统文化，这个就是整个在东亚共同体来说，作为我们中国，呃，刚刚说到国漫，其实你说是传统文化。不好继承吗？不好传承吗？在当代的艺术形式上无法去传播吗？其实也不是，可能需要我们的创作者多花一些心思哈，多找一些资料，然后了解它真实什么是什么样的。然后你的作品中有根儿，真的是这样的话，可能。能够做好做好一个更好的一个当代的传播，嗯，而且听说当时这个在这个你的名字里面，他们当时弄了一个图书馆，这图书馆也是经典的一个场景，存在的啊，啊存在的。跑到这
1: 个男主角跑到那个图书馆去查资料，啊、寻找那个女主所在的地方
0: 。据说也是特意在这块儿开了一个像一个旅游小景点儿似的，然后当时弄了一个布告栏，可以让参观者来写一些小纸条之类的，一个专门的展示区哈、啊。所以我
1: 在想，这个飞坛的这个图书馆，它会不会成为下一步中国游客大举去日本旅游的时候一个、嗯。<笑>一个热门的旅行地了啊，很有可
0: 能成为一个热门景点哈、啊
1: 。通过一部极具本土精神内核的动画长片，向全世界展示本民族的文化魅力以及当下对于文明的思考，让更多人了解、认同和喜爱。其实从这方面来看，新海城真的可以说是接过了宫崎骏的接力棒。哎，什么时候我们也盼着中国能够出一部这样的？动画长片向世界妥妥的讲述咱们的中国文化，
0: 对用这样的方式啊，感兴趣的朋友可以关注一下这部动画，看完之后呢，可以发来文字留言到文艺之声或者文艺大家谈，跟我们进行交流。咱们下半时段继续聊。